0: ao Turcast. Aqui falamos sobre tudo que envolve as produções no universo turco. No episódio de hoje vamos falar sobre a importância do marketing nas séries, atores infectados com o coronavírus, as datas de estreia de algumas dizes e o que rolou nesse universo no último mês. É o que eu gosto de chamar de Turcast News. Oi, eu sou a Babi, comigo eu tenho mais duas amigas, se
1: apresentem meninas
2: com esse ar ah, jornalístico, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carmen.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa hora que vocês estão ouvindo, estamos aqui. Eu sou a Elaine. E hoje a gente tem
0: uma convidada muito especial. Ela é a rainha das tags, a pessoa mais organizada e focada da firma. É uma hacker nas horas vagas. Ama muito a Burdu, então, claro que faz parte da firma BO, BO. E também divide teorias terraplanistas com a gente. Seja muito bem-vinda, Nara! Obrigada, é. meninas!
3: É, é, é. Bem-vindos, Nara! Obrigada, meninas! Nossa, eu estou muito feliz por estar participando hoje do Tourcast. É, eu sou super fã de vocês e vocês me definiram certinho, eu fico até lisonjeada, porque é, tudo que vocês falaram é tudo a ver comigo, sempre fazendo te teorias terraplanistas, é, olhando no, nas pupilas dos olhos das, da favorita, claro, para descobrir se ela tem algum crush. Mas é isso, né? Escolhemos ah, a pessoa certa, né?
0: Para esse episódio Sim. de hoje. A pessoa ideal é a Smara. Porque quer uma pessoa para saber investigar e conseguir investigar todas as coisas
1: é a Ismara. Então, perfeita. Estamos muito bem acompanhadas, né? Amém. Amém.
0: Então, nosso episódio de hoje, a gente vai falar, igual eu já disse, né? Marketing, coronavírus, estreias e muito mais. E aí, a gente vai começar falando sobre marketing nas séries, né, turcas, a importância desse marketing, porque essa semana tivemos muitas tretas e confusões. Por causa disso. Alguém quer começar a falar da onde veio essa treta? Por que estamos
1: falando disso? Vamos, então, né, falar sobre todas as tretas que rolou. Na verdade, teve um, um catalisador ali, algo que despertou esse gatilho de tretas né, com, com essa temática de Marte, que foi a, a série que acabou de estrear, Menagerie Miara, que é basicamente Chame o Meu Agente. E ela, é, a série vem mostrando assim algumas digamos algumas estratégias de marketing que é usado para promover as Dizes. Eu chamo de estratégias artesanais, porque <risos> eu acho assim eu tenho uma opinião um pouco contrária do que do que as emissoras turcas usam para promover a série. Tipo eles usam os atores de uma forma um pouco errada, na minha opinião. E também pelo que eu vejo de outras emissoras e outras plataformas que usam de uma forma diferente, porque eles querem incluir a vida pessoal dos atores dentro desse universo para atrair o público. É como se fosse a última cartada. Eu acho isso assim, um erro, porque os atores não têm obrigação de estar ali envolvendo a sua vida pessoal, expondo isso, a, é, deixar isso à disposição do público, que pode se tornar... Bem louco e também da emissora, né? Eu acho que existem formas de você divulgar uma série sem envolver a vida pessoal, mas eu acho que muito dessa
0: questão veio muito o assunto à tona, né? Se a gente for é porque me misturou com a série que tá... entrou duas séries, meio uma falando da outra sem querer, né? Porque veio essa série que traz os bastidores do que acontece no mundo das séries expõe de um jeito muito claro e muito óbvio e que a gente já imaginava que acontecia isso, e aí a gente começa a ter um exemplo muito claro na vida real que aí vai entrar o caso da Hande e do Kerem, que a gente depois vai falar com mais detalhe, mas... Entrou e aí veio, aí começou a briga, porque tipo, algumas pessoas não concordavam com o que a, a outra série estava expondo, então foi virando uma bola de neve sem necessidade, entendeu? Porque eu acho que a opinião cada um tem a sua, e gente, deixa as piadas, se você não gostou, segue a vida, entendeu? Mas eu acho que é muito disso. E eu acho que a Turquia usa muitos atores. Né? Eles têm essa mania de misturar a vida real com a ficção, e por isso a maioria das vezes dá muito errado. A gente já teve diversos casos de diversos atores que hoje em dia não conseguem nem se nem ter um contato tipo em rede social, porque senão vira um escândalo, porque cria essa fique, né? Essa fique de que isso, o, o namoro da ficção veio pra vida real. Então, tipo, é muito doente, é muito errado e eles não conseguem ter essa separação. É o que a gente já falou que um monte de vez, a falta de organização. Não tem essa separação vida pessoal e vida profissional. Querer me colocar tudo junto vira uma bola de neve.
2: É, pegando a deixa do que tu falou, Babi eu acho que a turma uns alguns, alguns fãs ficou revoltado com a questão dessa série, porque meio que essa série parece que é aquele verdadeiro chroma key, né? É aquela tela verde, que, para quem tá em casa, tá mostrando aquele cenário lindo e maravilhoso, e a gente tá se iludindo, e quando é por trás, aquilo não é bem aquilo, é só uma telinha verde, e, novamente falando, é a FIC, eles estão dando a FIC, alimentando, né? Aí, quando viu que não é bem assim, aí tem algumas pessoas que ficaram chateadas, que é não num... a fique Fic dizer, poxa, eu tava acreditando, tava comprando essa ideia, e quando vê, não é bem isso, e eu acho isso massa, poxa, essa série veio pra dar um, um boom, tanto pra trazer um realismo que a gente tava, como tu falou, e como a Lani falou, é a realidade, a gente já sabia, né, mas só as, algumas pessoas que tinham aquela ilusão que acreditavam naquele comprava aquela ideia de tão verdadeira supostamente que mostrava e não é bem aquilo
3: então é, sobre a questão do marketing né nas séries turcas é, vocês falaram muito sobre a nova Disney né que é a Menagerie uhum. Mi, Me, Menagerie Ara né, que é justamente fala sobre o engajamento dos atores né para promover lives Interagir com, com o público, enfim. Só que, no, na verdade, é, é, essa, essa ideia de, de engajamento é para atrair audiência, né? Então, a gente acaba vendo um, um, os atores. É, comentando em redes sociais eu acredito que isso seja mais por conta das emissoras que pedem para fazer esse engajamento como a gente viu na Disney né que é um investimento bem alto e tudo e como a Gabi disse isso acaba atrapalhando na vida dos atores né porque às vezes os fãs confundem os relacionamentos e criam fanfics que na verdade não é para existir e sim para atrair a audiência da Dizzy, para ter aquela, aquela sintonia com o ator, que na verdade eles não estão querendo um relacionamento amoroso, e mais os fãs acabam se confundindo. É, uma, uma questão de marketing que sempre me chamou a atenção nas Dizzy Turca foi na época de Afiliaski, que tinha iniciado uma série que é a Bene Adami Melek, né? que é, é uma Dizzy uma que ela ia estrear. E os atores da Dizzy estavam na, nas ruas da Turquia é, distribuindo panfletos, dizendo que a Dizzy ia acontecer. E eu achei bem interessante né, essa forma de promoção da série que é, os atores foram lá, é, meteram a cara e foram promover essa série de um jeito que poderia atrair o público. E deu certo, porque trouxe a audiência na Dizzy e acabou diminuindo um pouco da audiência de Afiliaski, né? Então, é isso. Essa maneira de divulgação da
0: série é muito legal, porque teve essa... Na temporada passada, teve algumas que fizeram isso. Teve Cursum também, né? Acho que é isso que falo que flopou, viu gente, não é adianta procurar, flopou, durou sete episódios e acabou, então nem é adianta procurar, mas eles fizeram isso também, de ir para rua, entregar panfleto, e tipo, você pensar um monte de ator super famoso entregando panfletinho, <risos> da é tão, assim, né? no meio da rua, tipo, é muito esquisito, mas é uma forma diferente, né, que a gente não está acostumado de marketing, mas é bem interessante,
1: eu queria falar é, só uma coisa que eu acho que causou a maior confusão em relação a isso, a essa temática marketing, é que o marketing virou meio que o vilão ali, né, da, dos debates, digamos assim, das trintas. E a galera, ai, porque é, começaram a ironizar esse termo marketing em cima de, das relações que, principalmente, o exemplo que a gente tem mais claro hoje em dia, que é a e o Keren. Só que eu acho que... Eu acho o seguinte, que você não pode confundir também marketing com relação pessoal. No sentido de que Não é porque ali está acontecendo uma ação de marketing que a relação dos atores é falsa. Que eles não são amigos, pelo menos na maioria das vezes. Porque normalmente quando eles não são amigos mesmo, quando eles não se gostam, a gente vai perceber. E eles não vão querer ficar muito perto um do outro. Em várias situações. E aí... E aí depois, depois, né? Mas eu acho que você não, não tem que demonizar esse termo, porque a partir do momento que os atores estão ali empenhados em fazer uma live, em é, tirar uma selfie, postar, aquilo, de certa forma, é uma ação de marketing. Até porque o marketing está incluído na nossa vida, no nosso dia a dia, tudo que a gente faz. A partir do momento que você posta uma foto na sua rede social, você está fazendo uma espécie de marketing pessoal ali. Então, mas não deixa de ser uma coisa... não Isso não significa que você está sendo uma pessoa falsa. Então eu acho que rolou essa confusão De achar que a ação do marketing É algo que é negativo para a série Algo que é negativo no sentido de ser falso E eu acho que não é assim Claro que acontece, como é um exemplo que acontece que mostra na Disney que é justamente isso De estar tá acontecendo ali meio que muito, muita confusão externa e a, e a audiência da série caindo Então eles precisam que os atores montem ali uma situação de... É, montem ali uma situação para gerar engajamento com os fãs Só que a situação é muito pessoal, né? E não é isso que a gente vê muito eles, no, Na realidade a gente vê sempre ali uma faísca né, Do que está acontecendo e a gente queria as fanfics por trás, né? A gente que tá ali responsável pelas fanfics. E os atores, eles estão ali se divertindo, fazendo as ações, vivendo o dia a dia e a gente está se iludindo. E muitas vezes ali são uma relação de amizade o que eles o que eles querem é atrair sua atenção para a série. E essa ação que eles fazem, a partir do momento que eles fazem isso e está relacionado à série, é uma ação de marketing. Então você não pode desligar uma coisa da outra, mas também você não pode ligar o termo marketing diretamente, é uma coisa falsa. Sabe? Eu acho que isso causou muita confusão, muita ironia, e aí a galera não percebe a importância que isso traz para a Dizzy. E partindo agora para outras coisas que eu quero citar sobre estratégias de marketing gente, é porque assim, a Turquia é super desorganizada. Esse ano eu tô achando até mais organizadinha. Vocês não estão sentindo isso?
2: Sim.
1: Não.
3: <risos> Sim, não.
1: Nossa, não. eu estou achando muito mais que o ano passado, porque tipo, esse ano a gente está tendo não, vídeos de... Ach... Vídeos de é. divulgação das emissoras Que, tipo, ano passado isso não isso... aconteceu foi. Mas eu, eu acho... não
0: acho que foi... Eu não acho que seja... Porque o um ano passado Ano passado foi um ano à parte Por quê? Não sei Ano passado foi um ano à parte Mas porque todo ano tem A única coisa que eu tô achando bem diferente esse ano Que esse ano as emissoras estão pensando Antes de só jogar a série durante a semana então, tá tendo todo um cálculo ali, mas eu não sei se questão de organização, porque eu ainda olho essa grade tour, Que eu
1: acho uma bagunça. Mas eu acho que eles estão é, pensando é... um pouquinho antes Sim, de agir. É uma, é, uma bagunça, é uma bagunça. Não tô dizendo, tipo, nossa, que organização. Não dá nem para classificar como organização, mas tá melhorzinho. Eu tô sentindo pelo menos isso em relação ao ano passado.
2: É uma bagunça então, organizada.
3: Esse ano, por exemplo, tem até vem aí, né, na Turquia, eles já estão colocando <risos> o, que vai, o, que vai, o que vai vir, né? As é, que vão vir, pelo menos e... a Fox. A, a, a Fox não, a, aquela.
2: A média pinto,
3: por exemplo, está é, divulgando a GIS dela, e isso é bem interessante. É uma boa estratégia de marketing que eles estão fazendo, né? Muitas emissoras estão divulgando isso, mas a,
1: a questão que eu estou achando mais organizada esse ano é que ele, como o Babi falou, eles são mais focado em dizer que a série vai existir e de como essa série vai acontecer ali, então selecionando muito bem os dias. Tô vendo assim um, um afastamento da semana, né? Ninguém quer ir para semana, que eu não entendi muito bem porque a Turquia está desse jeito. Mas cada ano eles nos, nos mandam essas novidades. Enfim, o que eu ia falar sobre a estratégia era outra coisa. É, é o seguinte: tipo, a Turquia ela é um pouco atrasada nessa questão de estratégia de marketing. Tipo, eles não usam coisas modernas como a Netflix usa, por exemplo. Porque a Netflix está ali com a gente 100% do nosso tempo. A gente está tendo ação de marketing da Netflix até na TV aberta. Então, assim, é um negócio muito que toma a nossa vida inteira, toma todos os espaços. E a Turquia ainda não consegue fazer isso. Apesar que esse ano eu estou sentindo que eles estão mais participativos nas redes sociais e se importando mais com o público internacional, digamos assim. Que eu acho que começou ano passado com o Canal D, que foi a primeira emissora a colocar legendas no, no YouTube, no Fragma, por exemplo Foi a primeira a colocar a legendar o Fragma no YouTube A colocar lá à disposição de outros idiomas Impressionantemente, começou com o Canal D, né? Mas não vamos aplaudir o Canal D hoje não, e nunca é, E essas questões de estratégias que a Turquia usa É muito de... A, a série está decaindo Então vamos começar a atacar Tipo, eles não estão ali preocupados em manter a gente com a atenção o tempo inteiro é Ah, não, tá bom, na audiência tá boa Então tudo bem Aí quando a audiência vai caindo Eles começam a fazer essas ações desesperadas E envolvem os atores de uma forma às vezes Desconfortável, eu acredito, eles Muitas vezes
0: Se a gente pegar essa questão do marketing Vamos pegar um exemplo aí Que, é, que as pessoas vão ficar bravas Mas eu vou dar esse exemplo É Erdite e começou a cair, porque a AB começou a cair, o Total começou a cair. O que, que eles fizeram? Pegar Ebru e aqui vamos fazer um episódio de Dia dos Namorados em Istambul. Taca vela, hotel, coração, não tem nada a ver com a série. Mas vamos tacar aqui para audiência. Deu certo? Deu certo. No episódio, a audiência já deu uma subida. Então, tipo assim, é todo, todo um marketing, entendeu? E às vezes esse negócio, eles têm isso de gravar a série muito em cima... É o que possibilita eles fazerem essas alterações no meio do caminho. Então, dá para perceber que, às vezes, tem uma estratégia de marketing ali para fazer a série ter um momentinho, né? Que às vezes, a série começa a dropar, precisa dar um incentivo. Então, porque tem seus jogos para conseguir fazer a série? E não é ruim, gente. Vocês também têm que parar de... Igual a Alaine falou, parem de demonizar a palavra marketing. Marketing é bom E ele não é porque a pessoa Às vezes está fazendo uma brincadeira Que é ruim para a sua série Às vezes é só uma brincadeira Não levem tanto para o pessoal A palavra marketing Respirem
1: Sim, separem as coisas Não pense que a gente está falando Quando a gente cita marketing Que está falando que ali é uma relação falsa A fanfic fica por sua conta Porque ali não tem nada claro né? uhum. Mas o que, é que eles estão fazendo É atrair sua atenção não significa que aquela relação dos dois Principalmente da Randeiro Queren, Que foi a maior polêmica essa semana Que a relação dos dois seja ou, falsa Ou que os dois não sejam amigos Que os dois não se gostem Que eles não, não fazem Não tenham interação com o público real que eles não sintam aquilo que eles estão falando Mas se eles estão fazendo uma live Num dia de gravação que eles estão cansados É uma ação de marketing sim E mesmo que eles estejam fazendo algo totalmente aleatório Tipo, a equipe solta um vídeo Monta um videozinho com a música Que está sendo o tema da série Isso também é uma ação de marketing Mas isso não significa que os atores eles não são amigos Que eles não estão interagindo de forma legal E pensarem em forma legal Então, separar isso Não ficar também é, é, Sempre em si... Achar que a pessoa está perseguindo sua série ou, ou criticando. A pessoa tá de boa, levantando algumas questões que não tá ofendendo ninguém. A partir do momento que você não está ofendendo ninguém, eu acho que está tudo ok, a gente consegue brincar.
2: Eu só ia falar aqui sobre o que o Babi falou, sobre as, as emissoras e algumas é, produtoras estar tá jogando as informações das dizes antes, pelo menos nome, imagem, coisa. Eu acho que isso é um termômetro que... Que faz, então obviamente entra como jogada de marketing, mas ao mesmo tempo gera um, um termômetro para saber como é que o público vai estar tá recebendo isso eu acho que a Turquia está começando a entender essa, essa jogada, né? porque pelo que eu vi até onde eu vi só geralmente jogava algum é, alguns frágil, faltando o que é, sei lá, uma semana, duas semanas antes de estrear e joga alguma coisa E agora parece que eles estão meio que Vamos analisar, vamos ver E joga essas informações como se fosse um termômetro para isso Isso é uma jogada massa de marketing, óbvio, né? Mas a Turquia meio tá aprendendo Passos lentos, mas tá aprendendo
0: Entrar na questão Handeikerem? Não, é porque tipo assim a gente está falando muito do marketing, eles estão muito... Eu acho que no, nesse mês passou, né, o mês de agosto, eles ficaram muito em foco, né? Porque o casal, gente, chama muita atenção. Mas eu acho que muitas pessoas já perderam a noção há um certo tempo já. E agora já estão desequilibradas. E eu acho que, assim... Tipo, os dois têm muita química, eu não tô dizendo que tem ou não tem alguma coisa na vida real, porque realmente eu não sei, não me interessa, é, mas assim, as pessoas estão passando, sabe, do limite, igual, essa semana a gente ficou muito brava, né, porque as pessoas começaram a criar uma fake news que a Burju não estava apoiando a Rambeck. Com o término, com o Murat, porque a, a Burjun não estava curtindo foto da Rande. Gente, pelo amor de Deus, vá procurar alguma coisa para fazer, além de ficar vendo curtida no Instagram. Porque a pessoa tem uma vida, a não curte as coisas da mãe dela, porque ela tá ocupada cuidando dos cavalinhos. Então, assim, é muita falta de noção. Aí, criar essa fic do Kerem com a Randei, tipo, tudo baseado em like do Instagram. Tipo, o Kerem, quem conhece o Kerem, né? Porque a maioria das pessoas estão conhecendo ele agora, conhecendo o tchau, tchau, ele é assim como todas as parceiras que ele tem. Ele comenta em foto, ele faz brincadeira, ele elogia as pessoas. Ele é uma pessoa, tipo, muito gente boa. A Rande também sempre foi. A carreira dela, quem acompanha a carreira dela sabe disso. Essa aproximação que ela tem com os parceiros. O Bugra, ela comentava tudo. Super amiga do Bru, Bugra, quando ela fez Azizi. Então, tipo assim, as pessoas criaram uma fic na cabeça e tudo bem, gente Pode ficar com a fic, quer acreditar, acredita, faz vídeo Eu sou super a favor do vídeo, porque eu sou super engordida Mas assim, respeitem, respeitem as amizades das pessoas, né, dos atores Respeitem a vida deles e parem de ficar querendo criar intriga que não existe Você quer chipar, chipa, mas deixa as pessoas em paz Entendeu? Então eu acho que esse assunto Aí tudo tá virando briga Porque as que não acreditam no chip E as que acreditam, entendeu? Fica cada uma com a sua opinião, gente Sossega, é isso Pelo amor de Deus
1: É o um momento de desabafo meu, viu? É... Alguém é... quer desabafar? Assim, eu não queria desabafar, não Mas eu queria também dizer Que a gente não está generalizando Nenhum fandom aqui Principalmente porque a gente tá falando uhum. nesse momento a gente só está citando alguns casos que aconteceu essa semana e é o seguinte, gente, a partir do momento que você começa a criar uma FIC, está ali quietinha no Twitter, tem 50 pessoas comentando, mas se isso cai no colo da mídia turca, eles começam a infernizar, porque eles não precisam de confirmação de nada, eles só precisam de uma pauta para começar a confusão. E quando tem um ator assim, com muito destaque, eles cavam ali cada pontuzinho que vocês criam da FIC. Então, vamos maneirar um pouquinho, dar uma controlada Quer chipar a chipa, a gente é a favor de tá gente A gente, inclusive, já chipou tanto por aí Mas a gente também é muito a favor do respeito E vamos falar, né, gente, do coronavírus Que
0: <risos> aparentemente não deixou a Turquia, não é mesmo? Porque os turcos estavam fingindo que não tinha coronavírus lá Aí agora desandou o rolê Aí agora tá todo mundo preocupado que a gente descobriu que existe uma versão dark do coronavírus na Turquia, porque está todo mundo interligado. <risos> Alguém quer falar de como começou a história da, do coronavírus na Turquia?
3: Então, então tudo começou né, nas gravações de Acho que 102 né, que é a continuação da segunda temporada de Acho que 101 onde os atores principais, a Alina Boys e o Kublai, Kublai, né, Arca, eles pegaram o coronavírus e isso causou um pânico no set e a produtora também acabou descobrindo que tinha uma terceira, um terceiro ator que estava envolvido, né, nesse caso do Covid, lá na, nas gravações, que era a IPEC, né, IPEC, IPEC. Então... É, esse rolê, né, ele, ele atingiu não só as, os, os principais atores de Ashk102, mas também de outras dizem, né, porque a maioria deles fazem parte de, de vão fazer parte de outras dizem, além dessa. Vamos começar com a Lina Boy, né, que ela é, tá, tá gravando, né, gravou um teaser com o Burac Denis. Né? Que justamente ele né, tá fazendo, vai fazer uma série com a, a TV e ele vai fazer uma outra série também com a Dilan. Então, olha só, já atingiram, já atingiu dois atores, né? Então, aí a, a, a Dilan já estava gravando também uma pré-produção na Show TV, que é a Hazard, né? E a Demet, que estavam envolvidas também é, junto com ela, né? Com a Dylan e aí vem o Kublay, né? né? Aka. que é o, ele está no cast de Sucur, né? Chukur, na verdade, junto com Aras e o Aras que é, né? O marido da é Biji, Biji, Biji né? Que faz a a Celin sentar o capamã, né? Então aí vem a questão também da Ipec, né? Que estava envolvida também que tá com Covid, né? Então, é... nela ela tá também gravando, na Dizzy, N Hayat, que tem o ator Serkan. E justamente ele é marido da Ozg, que faz Baianis, né? Desculpa Desculpem, meu turco. Não sei falar turco. Só assisto <risos> séries turca. Então, perdoe-me pelos erros na... nos nomes dos atores e nas Dizzy, e nas... E nas tá? E a, a emissora, né, a, produ a, a, que faz, a produtora que faz a Gise, ela fez até uma notinha lá e explicou que é, foram oito pessoas que, tavam, que pegaram o coronavírus e cinco delas eram funcionários, né, que eram da equipe técnica e três atores que ficaram, testaram positivo, pediu para que todo mundo fizesse né, a sua quarentena e pararam as gravações. Depois uhum. a gente vai colocar o
0: fluxograma para vocês darem uma olhada, viu? Mas está a... todo mundo conectado, gente. É assim, é. apareceu dois, aí está todo mundo, um passando para o outro. Mas, por enquanto, a gente tem que esclarecer isso. Por enquanto, confirmado, tem só a Alina, o Cubilei, Cubilás e a Ipeque. O resto, gente, são possibilidades de um ir passando por outro. Não tem ninguém com coronavírus ainda não, que a gente saiba.
1: É importante dizer também que as produções, eles estão sendo obrigados a fazer testes semanalmente. Então todo mundo da equipe precisa fazer teste toda semana, tipo uma vez na semana eles precisam fazer lá o teste, até mesmo para garantir a segurança. Mas é bom frisar também que os turcos não estão nem aí, gente. Para coronavírus, ah, eles passaram três semanas de lockdown, né? Lá no início, que foi assim, com um toque de recolher e tudo mais, que causou. Teve até uma manifestação sobre isso, para vocês terem uma ideia. Só que assim, eles estão no verão turco. E turco no verão não para quieto. Então, assim, não tem um ator que você vai dizer, meu Deus, exemplo de que não saiu de casa. Porque todos saíram, todos trabalharam em alguma outra coisa, todos foram para a praia. Teve um festival num drive-in, que inclusive o cast inteiro de acho que 101 um estava, e outros atores também. Assim, a gente torce para que todos fiquem bem, né? A equipe técnica, os atores, e que a galera dê uma controlada agora, né? Porque afetou muitas séries. No caso que Iene Hayati. E Tio Cor tiveram que dar uma pausa nas gravações Para todo o elenco fazer o teste E é, saiu uma notícia de que o cast de Tio Cor Ninguém testou positivo Mas é, eu não vi ninguém assim confirmando isso Tipo, nenhuma, nenhuma fonte confiável confirmando mas
2: foi o que saiu
1: Porém, essas duas séries deram uma pausa Então eu espero que os turcos agora deem uma cordada
2: Até porque os pulmões deles são só misericórdia, né? Tem que se cuidar Que ali a turma fuma de com força
1: Enfim, a gente tem que se preocupar Principalmente com a saúde dos atores As isso. séries vão atrasar Isso vai ser consequência, né? Eu acho que se eles tiverem dado um pouco mais de cuidado antes Isso não estaria acontecendo agora mas já aconteceu, então as séries vão pausar. E é isso, a gente tem que, tem que se preocupar primeiro com a saúde, né? As séries vêm depois.
0: E vamos falar de casamento, porque tivemos casamento, né? Ficamos felizes, porém ficamos tristes também, porque queríamos. A gente queria ser a noiva, mas não somos. Barish casou com a Gupsi. E a gente ama esse casal, mas a gente queria ser ela.
1: <risos> Fica só na inveja Barish Ardush casou no dia 29 de julho Na cidade de Chesme E os dois estão juntos há seis anos E pelo que Barish falou na entrevista lá na portinha da capela Ele pediu a Gupsi em casamento já faz três anos Só que eles foram adiando, né? Porque muitos projetos, muita série Ela faz muito filme Então eles foram adiando Até que finalmente chegou um momento de sossego na vida dos dois e eles acabaram casando e eles prometeram uma festa no que vem. Então vai ter a dança do pavão misterioso, sim. Sim. Né? Assim que acabar a pandemia no ano que vem, lá com fé em Deus, a gente não vai ter mais essa pandemia. E aí a gente vai ver o Baris dançando o pavão misterioso no casamento. Nós somos a Gupsi a sortuda Gupsi né? E também Baris é muito sortudo porque ela é maravilhosa. sim, e sim. é
2: isso, gente. A gente que luta agora atrás de, de um turco desse. Felicidades <risos> ao felicidades. casal, felicidades.
3: E eu achei super lindo o look deles também, né? Achei que eles estavam bem fofinhos. Aproveitaram o momento que estava de pandemia. Eu acho que para não chamar muita atenção também. E Sim. aí aproveitaram o momento para unir, né? Para se casar. E eu achei assim que foi bem legal. É, eu vi algumas pessoas... É, reclamando, dizendo que achava que eles tinham que fazer uma cerimônia bem grande, mas eu acho que, que cada um tem a sua personalidade, seu jeito, e decide o que que quer né, na hora de casar. Então, achei super bacana, e eu, era uma, uma coisinha, assim, que eu, que eu faria, um casamento que eu faria também, se fosse comigo.
2: Achei bem legal. Para se casasse um momento... comigo, eu também faria igual, daquele mesmo jeito, a coisa muito, <risos> simples, muito reservada. Fazia, então.
3: <risos> Maravilhoso, lindo. É o sonho Sim. de consumo de toda mulher. Então, é, demorou um pouco, mas saiu o casamento deles, né?
1: E foi um casal, assim, né, que teve muitas polêmicas. Não em relação Sim. aos dois, mas os dois vieram assim, acompanhados de muita perseguição e muito hate. Então, eu fico muito feliz que os dois estão juntos, casados e felizes, né? Vamos agora entrar em outro assunto sério. Aqui a
0: gente. A gente está revezando, a gente vai de um assunto descontraído, notícia de desgraça. Um <risos> assunto descontraído. É, igual bem ano de 2020. É desse jeito, é. gente. É. Uma desgraça traz a outra. Mas a próxima notícia é, é para confirmar mesmo que o ator agressor, né? Que tinha batido na esposa é, foi, foi de Babil. Foi substituído, graças a lá, né, gente? Porque, Meu. pelo amor de Deus, não era para continuar e que continue sem trabalho.
1: Bem, aí a Pin, né, ela decidiu encerrar o contrato com o Osango Vem, que ele fazia um papel okay. de destaque em Babil. O nome do personagem era Edgemen. Edgemen. E também, né, devido à pressão, pressão do público e também dos anunciantes, que é o que dá dinheiro para Diesel, eles acabaram cancelando esse contrato e o ator que vai entrou no lugar dele né para ter um destaque com a mesma importância dentro da série foi o Onu Sailaka. vocês devem conhecer ele de Japisma Ai, e também Deus. e também de Kuzgun né ele fez Japisma e Kuzgun e ele entrou agora em, em Babil eu espero que a série consiga se manter bem, né, apesar de tudo que aconteceu, e é isso, gente, mas felizmente o, o ator lá, agressor ridículo, saiu, né, também rolou um boato que ele iria pra Cur, mas ah, a Yappin, ela também produz Cur. então se a produtora encerrou o contrato com ele, então ele não vai participar de outra série da emissora, da produtora, produtor. né. É, e essa, essa, esse boato não saiu nenhuma fonte confiável também, então acho que isso é invenção, sabe?
0: Vamos falar da cara de pau dele de não querer sair, porque ele não ah, queria sim, sair. Sim. Porque é muita cara de pau, ele não queria sair, gente. Ele queria continuar lá como se nada tivesse acontecido, porque, segundo ele, ele não fez nada. Então, e ele tem um contrato porque ele ia sair. Ele estava achando um absurdo, Eu fiquei muito puta que ele não queria sair.
1: Mas aí a P foi super, além de ter jogado ele para fora, né? Ela ainda foi assim, deixou como se tivesse sido uma decisão dele, né? Mas ele tinha dado declaração, inclusive, em entrevista, que não queria sair. Então, assim, né? A emissora tomou a decisão certa e ele agora que lute com a justiça. Espero que seja condenado. Vamos acompanhar esse caso e traremos informações, com fé em Deus, de sua condenação aqui em algum outro
2: episódio orou mais pra imagem dele, né? Porque ele poderia pelo menos sair na dele, caladinho, pronto, aceitar, tudo bem e mais não. Ele ainda quis fazer, criar toda polêmica, que não fez nada, não bati ninguém, não fiz nada. Sou bonzinho. E capaz de querer jogar no processo em cima da produtora, né? E sim, adorei essa nova aquisição da, da série. Adorei. babilva vai. Espero que, porque com toda a desgraça, o personagem desse Endman, ele era bacana dentro da, da história em si é um, era um personagem um dos principais vamos dizer assim né que dava meio a estrutura para como a gente já tinha falado antes dessa dessa Disney mas a essa nova aquisição vamos dizer assim do Onu foi maravilhosa adorei ele é um, um puta e espero que dê de certo e que não que o roteiro não cague com o personagem dele.
0: Eu sofro até hoje que essa desgraça matou meu meme favorito. Por causa dele eu não posso usar mais. Era meu favorito. Eu usava é... muito ironia o meme dele. É... Quem me é segue no Twitter sabe o quanto eu usava ele. Agora não posso mais por causa dessa desgraça. Ah não que ó. Tô de luto pelo meu memezinho. Mas <risos> Alguém quer comentar mais alguma coisa? Do lixo humano? Que eu vou chamar de lixo humano
2: Acabou até com meme Aquele meme é sensacional
0: Maravilhoso, gente ai de jogo Eu Muito indireto usando ele Ele é perfeito, mas Não uso mais Vou ter que arrumar outro. É, acho que vamos, vamos seguir a pauta aqui. Bom. Que a gente vai voltar no mesmo. Eu acho que se a gente falar desse assunto toda semana, toda semana a gente vai ter conteúdo, que é mídia turca é, perseguindo as atrizes a respeito de relacionamento. Gente, o que, que acontece? A coitada da Demet, por fim, deu uma declaração porque toda semana eles estavam arrumando um namorado pra ela. Aí, ela deu uma declaração e a Demet, ela é super de boa, né? Mas, assim, não ficava falando, até porque não tem a necessidade. Mas teve que vir falar, porque a pessoa respirava, algum homem passava perto dela, respirava perto dela, já saiu no outro dia que ela estava namorando. Então, é muito absurdo. A Bourdieu também tá aí, com altos namorados, coitado. Realidade. Tá com os gatos com o cavalo. Essa é a realidade da Bourdieu. Então, assim, a imprensa turca é muito nojenta, assim. E tudo nasce das fics que os fãs criam também. Porque, sinceramente, os fãs ficam criando as coisas. A mídia vai lá, pega e cria. Em cima de fanfic de fãs.
1: É, né? A gente sabe que a imprensa turca é fanfiqueira Então qualquer coisinha que se joga no ar Eles pegam aqui para eles e tratam como verdade E ficam perseguindo as atrizes Tipo, o, a Burju teve que desmentir duas vezes Que não estava namorando Tipo, ela confirmou nos stories Dizendo, gente, aqui são meus amigos Depois ela deu uma entrevista Dizendo, gente, é só amizade, a gente se encontrou lá na praia Porque a gente tem amigos em comum e ele é meu amigo Então a gente vai sair, tipo, amigos, homem e mulher Essa relação existe, tá? De amizade entre homem e mulher Alô, Turquia, 2020 E é normal esses encontros acontecerem Então, assim, toda semana uma atriz diferente Tendo que desmentir um namorado diferente a imprensa turca Porque eles ficam enchendo o saco eu acho que elas até escondem mais relacionamento por conta disso. Eu estava lendo uma entrevista da Melissa, essa semana, e ela é uma atriz super reservada. É a atriz de Yeni Hayata. E ela diz na entrevista que ela prefere manter a vida dela privada totalmente fora da mídia. Então, toda... se inventarem alguma coisa sobre ela, ela diz que prefere ignorar. Mas a... alguns assuntos, às vezes, ficam muito recorrentes e a pessoa não consegue ignorar, né principalmente quando você encontram evidências assim que você fica, gente, como assim? Que evidência é essa? Mas ali a fanfic já está montada. Então, muitas atrizes mantêm atores também, né? Preferem ter essa vida muito mais privada. E ainda assim são perseguidos, né? É...
0: Toma cuidado com o que vocês ficam colocando no Twitter, viu, gente? Porque aí vocês colocam, vocês criam a FIC. Assim, falando geral, me incluindo também. A gente cria a FIC... Aí a mídia turca vai em cima, baseado naquilo que os fãs estão falando, e depois o fã fica assim, "Ai, mas a mídia turca está perseguindo, coitado. Mas aí tudo nasceu do fã que criou o um negócio da cabeça dele. Então toma muito cuidado com o que vocês falam e a proporção que, é, que o negócio... É, mas saindo desse assunto que a gente não aguenta mais falar, né? Vamos entrar numa campanha para ver se a Turquia melhora. Vamos entrar num assunto muito aleatório, que é abrir parênteses para um assunto muito aleatório. Cardi B. É Turquete? <risos> <risos> Cardi B. Tipo, muito aleatório. Cardi B já foi brasileira, agora Cardi B está
1: virando Turquete. A decadência, né? <risos> <risos> a decadência que da tá. pessoa Brasileira pra tourette, brincadeira gente. Adoro os dois <risos> universos Tanto o Brasil, né, a gente não fica muito feliz com algumas coisas Mas também sou brasileira, muito obrigada E também tourette, né Com muito orgulho e sofrimento na veia
3: Então, eu, eu é, vi a, a notícia né, da Cardi B E ela é maravilhosa, né Ela é, surta igual a gente, comenta igual a gente e, e o que eu acho incrível é ela, ela querendo, né, conhecer a Turquia, igual a gente fazendo planos de viagem, né? Então, eu acho ela incrível e bem-vinda, né, ao, ao mundo turco, surtar Isso. um pouco imagina,
2: também. Imagina só a Cardi B dentro das produções turcas ela visitando, né? Quero chai chai poupa ainda de tchai, <risos> andando, andando, andando Imagina... Porque... <risos>
0: Imagina a Cardi B entrando em sua briga das Turquettes, gente. Ai, porque a Deus. Cardi
2: B... Verdade. Eu então, pessoa
0: que sabe
3: não. brigar... <risos>
0: Tem alguém que sabe brigar, é a Cardi B. Já pensou? Ela tá no mundo ideal, gente. A Cardi B virou uma brasileira turquete. Então é o, é o que a gente chama de fundo do poço. Então <risos> imagina ela nas confusões que vive tendo no mundo turco. Ai, gente, eu amo a Cardi B demais.
1: Ela é muito maravilhosa. A série que ela assistiu foi o Zio. E ela postou no tweet que precisava de mais produções naquele estilo. Aquela coisa meio de monarquia, sabe? De reinado lá da sultana. Então, ela gostou muito desse estilo de série eventualmente, ela tweetou, acho que umas três vezes, uma vez ela pediu indicação de outras séries e, na outra vez, ela disse que não estava conseguindo superar, quem nunca, né, quem nunca não conseguiu superar uma série turca, que é Atire a Tire Primeira Pedra e precisava de mais temporada da série, que eu acredito que tenha bastante, e também é uma das séries mais exportadas da Turquia, então, né, muito famosa, e a Cardi tá apaixonada, a Turquete... E já quero ela no meu fendo Qualquer fendo aí que eu entrar Já quero ela no meu fendo
2: Imagina só a Cardi B criando a conta fake e tá aí <risos> é, Postando, toritando Perseguindo <risos> os, os atores Na fuga engano. Ah, criando Deus, fanfic agora. Pode
3: ser que temos uma Cardi B Criando
2: fanfic é verdade. É, que... Essa pandemia, vamos dizer assim Fez a Cardi B se tornar vê? Né? Já pensou a
0: Cardi B é na trilha sonora de alguma das dizes.
1: Nossa, <risos> Aí... sim!
0: Aí isso eu já puxei o cantor de Gold, que é de ao alcá que fica biscoitando lá no Twitter, que ninguém aguenta mais. Alguém faz uma vaquinha e deixa o cantor que canta a música, né, do Serkan com a Eda, e conhecer os atores, porque ele tá implorando por atenção. Que acho que esse foi um destaque do mês passado ele foi... É, ele foi... Dias. Nossa, por fim o Kerem, que é tipo uma gracinha, por todo mundo já tava ignorando ele, o Kerem não aguenta mais.
1: Só torcendo por esse feat, tá? Estou aqui na torcida por esse feat, pela paz mundial.
0: <risos> Podemos falar das séries que estão voltando, estreando? Vamos A morte lá. do Iacá pra... Yaka... ainda? Porque finalmente temos datas, Iacanda. já temos estreias, é. é isso aí, ó. a Laine tem um produzindo melhor, e a Kanda, é. é isso? Isso. Porque as séries estão voltando, gente, estão aí, a gente vai fazer um episódio, viu, gente, sobre as séries que estão chegando, as novas, vai ter esse episódio, mas por enquanto sai saindo as datas, a gente vai falar. As datas das séries, algumas já estrearam, algumas vão estrear Mas agora em setembro vai ser bem agitado Pode pegar aí um papelzinho e a caneta para vocês começarem a fazer o cronograma Do que vocês vão assistir ou não Porque é muita série, muitas datas
1: Então vamos lá, eu vou falar para vocês as datas de estreia E depois a gente vai postar nas nossas redes sociais o calendário certinho Vamos começar com Menageri Miara, ela já estreou no dia 24 de agosto, ela passa na terça-feira e é da Star TV. No dia 1 do 8, Baraji voltou para uma nova temporada, ela é da Fox e passa também na terça-feira. E no mesmo dia, no dia 1 do 8, Rekimolu voltou, né, para uma nova temporada, e ela é do canal D. No dia 2 do 8, Benin Adin Meleque voltou para uma nova temporada. Ela é da TRT e passa na quarta-feira. No dia 3 do 8, Iene Hayata estreou na quinta-feira e é do Canal D. No dia 4 do 8, Kirmizi Oda estreou na sexta-feira e é da TV8. No dia 5 do 8, e o e Wiki que voltou para uma nova temporada, ela é da Show TV e passa no sábado. No dia 6 do 8, estreou Maria e Ilê Mustafa, que é a série da Brasileira, ela estreou no domingo e é da TV. No dia 7 do 8, a Sefirin Kizi, né, voltou para uma nova temporada, né, enfim. Na segunda-feira, ela é da Star TV. E no mesmo dia, voltou a Elma. Né, para sua quarta temporada, ela é da segunda e passa na Fox. E também no dia 7, tipo, três estreias aí, no dia 7, voltou Chukur para sua última temporada e ela é da Show TV. E no dia 10 do 8, vem aí Yarin Kalan Askalar, da Blue TV, que é uma plataforma de streaming na Turquia e é a série do Burak Denise. Então, estamos juntas. E no dia 12 do 8 vem é, Zurunduanca, né, que volta para uma nova temporada no sábado, e ela é da Fox. No dia 12 do 8, Iki Gunde Kotungude estreia no sábado na Star TV, essa é a série da Yotin, para quem é fã aí já fica atento. No dia 13 do 8 estreia Arisa que é no domingo, ela é da Show TV, sériezinha do Tolga e da Acha. No dia 13 do 8 também volta Savashi, que é uma série da, da Fox, uma série de guerra. Volta aí pra é, continuar sua temporada. No dia 15 do 8 estreia Massumlar Apartamani. Ela vai passar na terça-feira e é da TRT. E no dia 17 do 8, Mutise Doctor volta pra sua segunda temporada, né, a poderosa da quinta-feira, e ela é da Fox.
0: Mas eu acho que eu já tô me surpreendendo, eu acho que essa temporada vai ser uma temporada de surpresas. Eu já tô me surpreendendo muito porque são de audiência, os dramas estão voltando, estão voltando muito fracos, assustadoramente fracos, mas pode ser que semana que vem tudo mude. Então assim, tá tudo muito confuso. Mas hoje, olhando, assim, as audiências, tá muito baixa, tá com uma média muito ruim. Então, assim, eu quero ver, eu quero ver a hora que voltar gigante da quinta, que é a do, é do doutor milagreiro, <risos> milagroso. Então, assim, eu tô muito pela audiência. Hoje em dia eu não tô sofrendo muito por... Pelas, assim, sofrendo muito por alguma série. Por enquanto, não. Eu tô sofrendo mais por... pelas audiências. Eu quero ver o que, que vai acontecer. Eu tô achando emocionante.
2: Essa, essa grade tá muito a domingo, caramba. Eu... É entretenimento pra toda semana, né? Gente, essa grade turca é muito... Eu, até hoje eu fico assim, tipo, perdidinha. Tentando entender. Todo, toda a ideia da da lógica de Dizzy Turca, ainda fico tentando procurar uma lógica, e aí não enfim, deixa para lá.
3: É, tem algumas, eu tava verificando as Dizzy que estrearam, né as novas e as que retornaram, por exemplo, essa Dizzy do Canal D, que é a Ekimulu, né, não sei se eu falei certo, que é a Dizzy do Doutor House Turco, ela, ela veio com, ela tava com audiência até boa quando ela saiu, né, e ela veio com a audiência bem baixa agora dessa vez. Eu vi que o AB dela também está baixo. E algumas dizem que a gente acabava assim não esperando muito, é, tava aumentou, né, a audiência. Então com uma audiência boa. É, eu estou ansiosa para ver a audiência de Cefirizí, né? Não sei se eu falei certo, mas é isso. Para verificar para ver se ela vai ter uma audiência boa ou se vai ter cancelamento, né? Porque eu acredito que ninguém mais aguenta ver essa Dizzy, porque, gente, é um é uma romantismo com agressão que eu fico, assim, chocada. Então, eu nem consigo, é uma Dizzy que, para mim, já era para ter cancelado há muito tempo, sabe? vai cancelar. Eu tô em campanha de oração todos os dias e você que
0: tá em casa faça um minuto de oração pelo flop de Severin porque ninguém merece essa bomba radioativa que a Turquia está produzindo. Não aguento mais, gente. Assistir essa... Eu não assisto, né? Mas só de ver passar na minha tela já me dá mal estar porque é muita romantização de
3: uma relação extremamente abusiva e tóxica. Então, as únicas dizes né, que é, não vão sofrer com essa questão de audiência são as dizes do Burak, Burak Deniz, né, que é a Eramin né, e a Tie, que é da Netflix. Então, essas já estão fechadinhas, é, não vai sofrer com, com, a, com a questão de audiência, cancelamento, algo do tipo. Né? Então, é, a minha ansiedade na questão das dizes que vão estrear é a questão de é, e Doctor, né? Que é a, a série que hoje, na Turquia, é a, a série que dá mais audiência, que, inclusive, tem uma Dizzy, que é a N Hayat, que vai passar no mesmo dia e que não teve uma audiência tão boa. Então, já estou ansiosa para saber quando for o dia 17 de setembro, como ficará a audiência de N Hayat e é de modise, Muzi, Doctor?
2: Eu tô com expectativa, como a Genara falou, é, Essas do serviço de coisa de streaming, né? Que é a, a Blue e a Netflix, é, é fechadinha. Então a gente não precisa se preocupar, primeiramente, vamos dizer assim, com o cancelamento, porque como ela tá já acredito, toda pronta, toda bonitinha, fechadinha, vai ser lançado e só a Lá depois vai saber, né? De... Mas eu tô com expectativa dessa de buraco de nicho. Ele, eu vi o trailer, o trailer não, eu vi o Fragma, e gostei, achei bacana, achei conceitual, aquele sangue todo, aquela coisa toda maravilhosa. E, enfim, e a que estreou, a Menegerimi Ara, é, foi uma surpresa, e a gente vai falar mais um pouco dela lá na frente. Então, a minha expectativa dentro dessas datas de estreia são dessas, no caso, só. Dessas duas, né, que me surpreendeu a do Agente gente e a do dia 10 agora, vai ser a do buraco de nisso. É
1: para mim também. Eu tô muito, muito, muito ansiosa para a série do buraco de nisso, né? Que é a Yarin Kalan Askalá que, é que vem agora, dia 10. E eu tô assim, com coração. Então, estejam juntas comigo no fandom do buraco de nisso. Tá bom, gente? Vamos é, juntas é, Espero é, que seja muito de... buraco <risos> de <Denise BR. risos> Eu espero que seja boa a série, eu estou com muita expectativa, eu gostei de todos os fragments do teaser, de tudo que saiu, do, do enredo da série, eu gostei muito de tudo, então tem tudo para dar certo, e não se preocupar com a audiência, ainda ser assim, uma série fechadinha, isso aí é um prêmio na Turquia, não é nem bônus, é um prêmio. E outra coisa que eu percebi muito na grade turca é que tem muita série no final de semana, e na temporada passada isso foi muito raro. Não tinha série no final de semana Isso é uma coisa meio que dessa, dessa, nova, desse, dessa nova temporada E eu acho que eles estão muito testando o dia Porque tem muita série na semana E muitas dessas séries vão ser canceladas Porque a Turquia meio que Das séries que estavam no ar, elas produziram a mesma quantidade de série Então vai ter que cair 50% dessas séries para começar a reorganizar a grade deles. Então, eu acredito que muitas séries que estão no final de semana vão acabar indo para semana se as séries da semana não se destacarem, né?
2: Ô, menino, mas ansioso. vocês não acham que, por conta dessa questão da pandemia, isso pode também ter influenciado de ter colocado no final de semana, por conta da, do eu acho, da tá... eu acho que a quantidade,
1: eu acho que a quantidade de série, porque tem muitas séries já na Se você ver a grade da semana, você vai ver que está. Já, tipo, praticamente todas as minhas emissoras Estão com séries em todos os dias E em todos os horários Então eu acho que provavelmente eles estão realmente fazendo Botando no final de semana Porque a gente... eu acreditei que eles fossem remanejar As séries que estavam no ar Para o final de semana Para colocar essas na semana Mas eles não fizeram isso Estão colocando estreias de séries Que estão assim com atores grandes e... Para o final de semana Eu acho que isso e... é um teste Pode mudar a qualquer momento e...
0: Eu acho que pode ser o que a Laine falou, mas eu acho que pode ser um pouco também ter essa relação com a pandemia. Porque o que, que aconteceu? As séries que voltaram durante a semana tiveram um baque muito forte, que não tinha antes, porque durante a semana é o dia mais forte. Então a audiência foi muito baixa. Agora que sem Tchau, o tá conseguindo crescer, porque tava ali na média até então, o mais alto de audiência era sete pouquinho, sem concorrência alguma, durante a semana, quarta-feira. Então, assim. Não está, parece que a audiência durante a semana não está indo. Então, eu acho que eles estão tentando. Tipo, vamos colocar aqui, já que é uma aposta nova, vamos jogar aqui para ver se funciona. Porque durante a semana a gente já tem tal série que é segura, vamos manter ela aqui. Então, eu acho que eles estão tentando fazer esse jogo. Eu acho que eles estão jogando, por exemplo, algumas séries. A Fox, que tem 300 séries aí engatilhadas, só para começar. Ela está jogando algumas antes, vendo como está sendo a audiência para ver o que, que vai matar para poder colocar a outra. Porque a Fox tem muita audiência, tem muita série aí para vir ainda. Então, assim, eu acho que eles estão testando. Eu acho que essa, essa temporada eles estão tentando ir, entre aspas, com calma, apesar que tem 500 séries para começar. Mas eles estão tentando ir mais com calma, analisando cenários diferentes, igual a gente já fez, porque a nossa vida é analisar cenários para séries. <risos> mas eles estão analisando. Sim. E eu só quero Sim. dizer que a temporada mal começou e eu já sou uma chacota, porque eu já assisti os primeiros episódios de todas as séries que estrearam. Menos a da TV 8, porque ainda não tem legenda, mas o resto eu já vi
3: tudo. Chacota que fala, gente. Babi, você que assistiu todas as dizes que estrearam, qual delas que você mais gostou, mais assim <risos> é, chamou a atenção? <risos> É. É opinião de Turcast, né? Então a gente precisa saber assim qual que você que mais chamou sua atenção, porque são muitas dizes, né? Então é, ainda não tive a oportunidade de ver algumas, mas eu quero assistir, entendeu? Aí eu queria saber quais e... são, as que você mais gostou. Então, a minha opinião
0: das que estrearam até agora, tirando as Hong Kong, né, é a Menas Jerimiyara, que é a dos Agentes, que eu Amei essa série, é uma série que ela te prende, ela não é, ela tem drama, mas ela tem comédia, ela é diferente, ela apresenta uma coisa diferente, então, por enquanto, dos pilotos que eu assisti, essa tá me ganhando mais. A do Segurança, que é a da N Hayatan, eu tô com o pé atrás, tem gente, e hoje eu fiz um tweet achando que eu ia ser muito criticada, tem muita gente concordando comigo a questão do adultério. Porque estão vendendo de uma forma meio esquisita. Então, assim, eu, por enquanto, com um episódio, assim, a dos agentes tá me ganhando, que é Menage Por enquanto.
3: A série da Menageira em Ara, ela representa agora a gente, né? Porque a gente está super <risos> amando ela. O, o é... meme que a gente poderia utilizar para para expressar ela, né? Como a gente assiste É aquele meme da Grete fazendo coração Estamos
1: aqui, gente No dia 7 de setembro Hoje teve a, é, a volta de Sefirin Kizhi. Estamos de mão dadas Rezando para que a audiência seja baixa Então, vocês, quando vocês ouvirem esse episódio Provavelmente a audiência já vai sair E aí a gente comenta no próximo Qual foi nossa reação Se foi positiva ou negativa
0: Olha, gente Sinceramente e pus na, na mão das turcas Agora, porque hoje, graças a Deus eu Estava acompanhando os comentários dessa série E estava morta a tela Porque ninguém estava vendo a série Então se Deus quiser, vai flopar Eu estou numa campanha muito forte Vocês não tem noção, como a minha campanha é forte Para essa série Provavelmente assim,
1: não vai ser cancelada, então que... Essa série vai ter quarta temporada Se ela não contra Vai ser quarta temporada nossa,
0: eu Nossa, acho que começa... então,
1: vou começar a torcer pelo sandiário, então, <risos> pra ver se vai, pra ver se a começa... graça morre. Começa a mudar <risos> a sua estratégia, Babi. Não tá dando certo. Ai, não
0: aguento mais. Vamos para o que que é o momento que a gente vai indicar alguma coisa relacionada à Turquia, né? Pode ser uma página, uma série, uma playlist. Vamos ver o que a gente trouxe né, para vocês de indicação. A nossa convidada, Isnara, o que, que você trouxe para
3: indicar? Então, Babi, eu trouxe um filme que é um filme bem romântico, bem... É, não é comédia romântica, ele é um filme bem drama, romântico. É, o nome do filme é Sonzus Aski, que a tradução dele é Amor Infinito, o amor sem fim. Ele estreou em 2017 e a atriz principal é a Farie, que é aquela, a esposa né, do Burak. Do e o ator principal do, da, do filme é o Murat, o conhecido na Disney do Rambo, né, Rambo. Ramo, que é super conhecida. Então, essa, esse filme ele conta a história, ele é um, um, um famoso médico na Turquia, em Istambul, ele é bem influente, né? E, só que ele não tem tempo para relacionamento, enfim. E, há aquela cobrança entre os colegas de trabalho dele para ele arranjar um relacionamento. Inclusive, uma médica que trabalha junto com ele começa a ficar dando em cima dele para querer namorar com ele. E havia, né, uma, a, a, uma faxineira na casa dele, que é a Farrier, né, que é a, a Zeynep, o, o personagem dela. E o médico é o Chan. Então, ela trabalha como faxineira no apartamento dele, mas eles não se viam. E ele conseguiu, né, em um dia, aconteceu um imprevisto e eles acabaram se encontrando no apartamento. Inclusive, ela estava até dormindo, foi bem engraçado. É, porque deu um problema na, na casa dela, né? Então, é, esse filme é bem, bem bonitinho, sabe? Ele começa, ele chama ela para participar de um evento lá no, do hospital que ia ter vários médicos importantes e ela ia como acompanhante dele porque ele precisava de um acompanhante e não queria chamar a médica que estava afim dele, né? Então, ele chamou ela. Aí ela foi, ele produziu ela, ela ficou muito linda, sabe, é até aquele filme tipo Cinderela, quando ela chegou, todo mundo ficou olhando e encantou todo mundo, só que começou na mentira, porque ele não disse que ela, ela era a faxineira dele, disse que era a namorada dele, que ela era empresária, enfim, e com isso eles acabam é, se envolvendo... Só que, assim, eu não vou dar spoiler do filme, né? É um filme que me fez chorar bastante, mas vale muito a pena assistir, gente. É um filme muito maravilhoso. Um filme, assim, o elenco é bem... bem a, a atriz, ela é bem meiga, bem talentosa. O ator também, eu me apaixonei por ele. Inclusive, quero assistir a Disney, que ele tá fazendo o Ramo. Que, eu não sei se falo assim, mas é uma... É, pelo fato de eu ter assistido esse filme, eu já fico até com vontade de assistir a Disney dele. E é isto. Uma indicação é essa. É um filme que que me chamou bastante atenção e é muito lindo. Vale muito a pena assistir. Então, agora a gente entrou num acordo, gente.
0: Por quê? Íamos brigar <risos> para indicar essa série. Para não ter briga, vamos indicar coletivamente. Então, ó, tem três Joinhas, tem tipo três selos de aprovação, então Sim. é muito para assistir, hein? Então assim, que é a Menagemimi Ara chegou causando essa diz, gente, ela chega misturando drama e comédia, que é uma é uma série centrada no que acontece numa prestigiada agência de talentos, né, de Istambul, e a cada episódio Atores da indústria de cinema e séries de TV participam como convidados e representam a si mesmo. Então, assim, tem a personagem principal, que é a Diddley, que a gente ainda não aprendeu a falar o nome dela porque é muito difícil. Estamos lutando. Vamos aprender. E a gente acompanha ela, né? A gente precisa ter um olho ali aprendendo tudo, mas basicamente é isso. A gente está conhecendo uma agência de... Agentes que cuidam dos seus atores, então a gente tem muitas participações especiais de atores fazendo eles mesmos, então a gente conhece essa parte de... que a gente não vê, né? Muito da Turquia. Então a gente começa a conhecer os bastidores de como funciona, é negociação, às vezes algum ator dando trabalho, como que os agentes vão trabalhar para consertar algum escândalo que, que o ator causou. Tem uma fofoqueira, igual a Turquia, que é maravilhoso. Colocar uma xérica dos fofoqueiros lá.
1: Nossa. Então,
0: assim, é muito maravilhoso. E sabe uma coisa que eu achei muito legal? É tão real que tem ela fica reclamando do táxi, que ela paga caro no táxi. E eu tava vendo, esse tempo atrás, né, que uma das coisas que as pessoas mais sofrem lá na Turquia, que eles não gostam de andar, é de táxi, porque os taxistas passam todo mundo para trás, que é muito caro o que eles cobram, e eles ainda têm alguns caminhos errados. Então, tipo, é tudo muito real, eles ficam pegando esses paralelos de coisas que acontecem no dia a dia para colocar na série. Então, assim, é muito legal Que mistura muito ficção e realidade Então eu estou amando muito essa série Agora eu vou deixar os meninos falarem um pouquinho
2: Como a Babi falou, atrás dessa realidade Mas pegando pelo lado mais técnico da coisa Porque como eu gosto muito de ver essa questão de roteiro é Cenário, lá, 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 lá Gente, a série é maravilhosa Linda, 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 linda É como a Babi falou da sinopse Ela pega atores... E profissionais reais e colocam na série, e colocam aqueles que não podem, vamos dizer assim, estar lá, mas são representados, né? Como o caso da fofoqueira lá. E, enfim. A, a série era maravilhosa. Quem já assistiu o primeiro e o segundo episódio vai sentir isso. É, tem uma recepção lá, gente. O um enquadramento que fazem daquela recepção é super maravilhoso. Eles não utilizam tantos cenários assim, mas os que eles utilizam, eles conseguem elaborar N enquadramento e você não fica maçante Os diálogos são sensacionais. A atuação da galera são sensacionais. O roteiro é, tem cara de ser fechado É baseado numa numa série francesa, eu não pesquisei sobre a série ainda, mas é baseada sobre essa uma série francesa, que muito provavelmente tem a, quer dizer, soa como vai ser uma história fechadinha, né, e tipo, foi um, uma surpresa muito feliz para mim, porque eu não esperava tanto, a gente até comentou no, na firma, que poxa, ah, a gente gostou do da, do fragmento, do, do teaser, do, tudo que era divulgado a gente gostou é, Só que a gente ficou aquela coisa aí será que vai ser isso tudo mesmo? Vai flopar? Cara, gente do céu, se flopar é porque a Turquia não merece Essa Disney porque ela é simplesmente sensacional Cara, eu fiquei encantada demais com ela E aquela coisa é, Tem, obviamente, o elenco principal Mas o elenco secundário dá uma estrutura Para o roteiro, para o enredo Que você tipo, fica pensando Poxa é também um, um, é um secundário ou é o principal? Porque tem tanta relevância para a história que você fica... E são temas importantes que estão abor é, abordando tanto da realidade como a de uma das produtoras, mesmo que eu esqueci o nome dela, da produtora da gente, que a Geng, ela já está numa certa idade e ela não é casada e a gente pelo, provavelmente vai abordar a questão dela de ter um, um filho, a questão da idade dela, de não ser casado pensar no profissional e agora pensar na família, então eu acho que eles vão trazer temas é, no caso, que é, vamos dizer assim, um pouco para a Turquia, só um pouco assim, meio tabu, né, porque ela é solteira e ela tá pensando, e o momento dela de casar e aquela coisa toda, enfim, e sem falar também do lado profissional, gente, ai meu Deus do céu, eu vou por meu profetava essa série, falava das maravilhas que ela está que ela sendo até agora. Claro que temos apenas dois episódios, mas a questão de que me ganhou foi é justamente essa, essa, essa simplicidade de tratar esses temas reais que a gente sabia dentro dos bastidores e tudo mais, mas só que a gente vê isso, vivenciar isso, eles colocarem isso, eu acho isso... Muito bacana. E sem falar que a tuba, que foi uma participação dela dos primeiros episódios, foi é sensacional, linda, maravilhosa. E também tem aquela coisa que abordaram também a questão da idade dela, que eles quiseram dar aquele. Gente, gente, ai meu Deus do céu, por mim eu falava, falar, 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 vou deixar para as meninas, porque senão só. sai continuam falando dela, mas assistam, o roteiro é simplesmente sensacional. A história é sensacional, ah, o enquadramento, a questão técnica, eu estou gostando muito e me atraiu muito
1: recebam que estamos panfletando real essa série <risos> e né para panfletar uma série turca não pode faltar o casal que é o, o nome do chip é dit bar que é a ditli e o barish gente casal mais fofo não existe ele é um ator né da agência que faz parte da agência só que eles se conhecem quando ela entra na agência para trabalhar ela não ela tá meio fora porque ela veio do interior é, de uma cidade que ela não tinha muito contato com os atores de Istambul, principalmente novos E aí os dois acabam tendo ali aquele primeiro contato, ela não sabendo que ele é um ator da agência Então ela trata ele de forma assim, normal, né? Não do jeito que ele está acostumado a ser tratado por outros é, assistentes de agente, que é, que é o que a Dietley faz lá E aí a relação dos dois é muito fofa, muito linda e eu, eu tô assim, com um o coração Quando eu vejo esses dois, meu coração acelera Porque é muito puro, muito fofo E eu acho que tem muita evolução Para os dois personagens Principalmente para o personagem do Baris e Na relação mesmo assim De que você já vê logo Todos os problemas que ele tem de cara E eu acho que a Dietley Ela tem muita coisa interna também Que eu acho que vai se desenvolver Então a série assim, para acompanhar aquele casal de desenvolvimento, sabe? Aquele casal que você vai vendo cada passo a passo deles Para eles se tornarem aquele super casal maravilhoso Então, assim, eu amo muito E uma coisa que, que aconteceu, tipo, antes dessa série de estrear É que ela estava recebendo muitas críticas negativas dos fofoqueiros que faziam as análises Só que, tipo, ainda não tinha estreado, eles estavam se baseando só no que eles ouviram se vocês assistirem essa série, vocês vão entender como os fofoqueiros ouvem as notícias. É literalmente eles ouvem do nada. Então eu amei essa série. Você se sente nos bastidores das séries turcas e a gente que tá assim, louca dessa. É, nessas questões de análise de, de grade turca De série, acompanhando muita série Muita coisa que está acontecendo nos bastidores Você sente que faz parte Que você está entendendo o que está acontecendo né E assim, já tem o selo de aprovação Dos fofoqueiros, que eles estão se identificando Então é, Já temos ali essa fidelidade E a gente também se identifica no, no, no que a série mostra Foi o que gerou a polêmica do marketing Inclusive então é uma série que abrange muito assunto, muito assunto. os personagens são únicos, assim, eles, eles tipo, não, eles não estão girando em torno de um casal para construir uma história, não. Cada um tem sua história e a gente vai ver sua história sendo, sendo desenvolvida. Então, foi isso que me pegou muito na série. E a audiência, isso. a gente teve um aumento do primeiro para o segundo, então já ficamos tipo, ué!
2: Nossa, parecia que naquela muito feliz. cena. Aquela cena que a uh, eles vão correndo para ver a audiência e a de DJ... Chega lá e fica tipo voando Parecendo as novas turquetes chegando E eu acho como assim, tipo, perdidinha E as antigas já lá desesperada né? Bom, tem a gente, a Exatamente. representação
1: Foi assim, e a gente torce muito que a série realmente, A audiência vai vir agora mais concorrente, né? Toda semana chega um diferente Mas a gente torce que a, que a Turquia abrace Porque eu acho também que essa temporada Tá sendo de séries que estão trazendo Assuntos novos, sabe? Principalmente nessa levada de drama as séries que estão trazendo algum diferencial estão se destacando, porque, tipo, a série que estreou sexta-feira, ela é completamente diferente de tudo que tem, na... que tem no ar, e ela se destacou muito, teve uma das melhores estreias dessa temporada, então, assim, assistam Minas Gerimia e agora a gente vai indicar um portal pra vocês continuarem assim, fixado como a gente, né? E agora a gente vai indicar o
0: portal o portal no Twitter e no, no Instagram Menagerim Ara BR, que é para vocês ficarem viciadinhos igual a gente, não é mesmo? Isso, isso, porque essa série é muito legal a gente ir acompanhando aos poucos, porque o que acontece? Como toda semana acaba tendo uma participação especial, então você tem que ir acompanhando a notícia. No terceiro episódio vai ter o tcha, chatai. E, assim, cada semana vai ter um ator diferente. Às vezes pode aparecer um ator que você gosta. Então, assim, tem que ir acompanhando, né? E o portal é pra isso, gente. Então, sigam o portal, acompanhem, assistam a série. Que é maravilhosa. É uma super indicação, hein? Pra nós três entrar em acordo. É é,
1: verdade. É, uma
0: indicação... é uma indicação maravilhosa. Assistam. E depois conte pra gente o que vocês acharam. É. Mas agora, vamos para o nosso... A gente está chegando ao final do nosso podcast. No final, a gente lê um feedback, né? Que vocês mandaram para a gente. Ou no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram. E essa semana a Laine vai ler para a gente o feedback que a gente recebeu.
1: É, o feedback foi da Paola. Ela enviou para a gente pelo Instagram. Vou ler aqui para vocês. Oi, meninas. Queria agradecer e parabenizar vocês pelo podcast. Coração e bandeira da Turquia. Eu já ouvi todos e estou ansiosa pelos próximos. Desde já, agradeço pela coragem e disponibilidade em fazer um podcast. Me apaixonei pelo buraco, Denis. Me apaixonei pelo buraco, Denis. Do que vocês falam. Inclusive, falem mais dele. Duas carinhas de risada. Falamos, e vamos continuar falando pelo menos vamos. da minha parte pode contar com isso <risos> enfim, muito obrigada, viu, Paola pelo seu feedback, a gente gosta muito de saber o que vocês estão sentindo em relação a tudo que a gente passa, e a gente se sente muito próximo de vocês, e a gente espera que vocês se sintam da mesma forma
0: Muito obrigada, Paola e um adendo sobre o feedback que essas semanas, né, a gente recebeu muita coisa, principalmente por causa da live que parece que foi um surto coletivo, mas aconteceu. Então, assim, muito obrigada. por todo mundo que mandou mensagem, que apareceu na live para dar um oi para gente, que conversou com a gente. Foi muito legal, viu? Então, muito obrigada.
2: Obrigado, Paola, pelo feedback. E também agradecendo também por quem deu a ideia da live, porque rendeu alguns stickers maravilhosos na, <risos> na nossa conversa da... Da firma, nosso Ai, grupo, então agradecendo a pessoa que deu a ideia, né? E as pessoas também que foram lá, é, comentaram, assistiram, e todos os feedbacks. E obrigada, meninas, obrigada a quem nos escuta.
1: Sim, também queria agradecer A galera que foi lá participar da live Foi melhor do que eu imaginei Na verdade, muito melhor do que eu imaginei Porque eu não tava contando com as pessoas Indo lá nos assistir, além de vocês nos ouvirem Vocês foram nos assistir Foi muito legal participar da live, a gente tava bem nervosa Mas deu tudo certo, foi bem divertido Muito obrigada por todo mundo que participou E nossa próxima live vai acontecer Assim que Seferi se 15 for cancelada É o nosso... É meta, é meta É, a, Vamos é a nossa assim. meta barra... Promessa. Agradecer
3: a Maravilhosa. Sim.
1: Muito
0: obrigada. Eu que
3: agradeço, eu que agradeço vocês. Muito obrigada, viu? Eu amo o podcast de vocês. É um entretenimento pra, muito grande, assim, para gente que acompanha as e Tuca e fica ansioso para comentar, para saber a opinião sobre as Dizes que estão é, acontecendo. Então, é, a gente ama o podcast de vocês. E também mandar um beijo para toda a firma VO tá?
1: Amo muito vocês. E é isso. É
3: Obrigada. Obrigada,
1: Isnara. Isnara ajudou a gente a construir esse episódio ativamente. A pesquisa dela foi essencial para o nosso, nosso episódio acontecer. Então, muito obrigada. E foi, você foi maravilhosa.
2: Inara, um beijo. Obrigada. Mandar aquele artigo maravilhoso. Facilitando a nossa vida. Beijo. beijo. Maravilhosa. E é isso, né, gente? gente? É isso.
0: Eu acho que a gente pode sair com a música do plantão, hein? Hoje
1: merece música do plantão. Beijo, plantão.
2: tchau. Até semana que vem. É verdade, a música do plantão.
1: <risos> Até semana que vem, gente.